0: Medienforum Münster Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA-Flüchtlingshilfe zu den Themen Asyl, Migration, Rassismus und dem leidigen Wort Integration. Zuerst geht natürlich wie immer mein Dank an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und den Mann hinter der Glasscheibe, den Klaus Blödo. und ich habe das besondere Vergnügen heute einen Studiogast zu haben und zwar Professor Dr. Aladdin El-Mafalani, das habe ich fast auswendig gelernt. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich darf mich auch vorstellen. Mein Name ist Volker Maria Hügel und ich habe das Vergnügen, durch diese Sendung zu führen. Ähm, muss gar nicht mehr rausgehen. Wir fangen einfach an, dann haben wir mehr Zeit zum Plaudern. Ich muss dazu sagen, ich fände das unglaublich albern, wenn wir uns jetzt sitzen würden, da wir uns schon lange und gut kennen. Dir ist es ja offensichtlich auch recht. Aladin, sag doch erstmal den Hörerinnen und Hörern, wer bist du und was machst du?
1: Ich spreche meinen Namen erstmal jetzt nochmal richtig aus. Ja, das ist gut. Okay, das ist ja prima. Also Aladin Elmar Falani. Ich bin Politikwissenschaftler hier an der Fachhochschule Münster, seit jetzt schon fünf Jahren tatsächlich und ähm, beschäftige mich in Forschung und Lehre überwiegend mit Fragen der Migration und <lacht> Integration, <lacht> ähm, aber auch mit Bildungsforschung, Stadtforschung und äh, soziale Ungleichheit und ich bin gerne heute hier bei dir zu Gast.
0: Das freut mich sehr. Ich habe gleich mal eine Frage, weil wir als Praktikerinnen der Beratungsarbeit, ich will nicht sagen Betreuungsarbeit, weil GGUA macht keine Betreuung, aber wir machen Beratung und wir machen auch Lobbying und wir schulen und versuchen zu qualifizieren. Aber ähm, wie schätzt du denn ein, Flüchtlingssolidaritätsorganisationen? wie wichtig sind die, egal ob sie jetzt äh, beratend tätig sind oder ob sie als selbstorganisierte Flüchtlingsgruppen äh, äh, etwas machen, wie wichtig ist das? Ist das störend? Ist das hilfreich? Und was für Erfahrungen hast du mit ihnen gemacht?
1: Also das ist auf jeden Fall störend und hilfreich. Das ist äh, so eine grundsätzliche Sache. Wir sprechen ja heute über ein wirklich, wirklich hochkomplexes äh, Thema, wo man auch keine... Glatte Lösung hinbekommt. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass man da nicht irgendwie sagen kann, wir setzen uns zwei Wochen in irgendeine Scheune und dann kommen wir mit der Idee raus, wo es in keiner Ecke irgendwie knatscht. Und dementsprechend muss, muss es Akteure geben, die stören. Es muss Akteure geben, die helfen. Es muss, es muss Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden und so eine Art Selbsthilfe ähm, hat in keinem Bereich bisher geschadet. Deswegen, solche, solche Sachen sind wirklich substanziell wichtig und gleichzeitig muss man immer im Hinterkopf behalten, dass es nicht einfach nur jetzt zum Beispiel auf Selbstorganisationen, wir kennen alle die Migranten-Selbstorganisationen, dass es dabei nicht stehen bleiben darf. Also idealerweise sind das Organisationen, die Lobbyarbeit machen und gleichzeitig Sprungbretter sind.
0: Ich mag persönlich keine mononationalen Ansätze, wobei, wenn es um die Pflege der eigenen Kultur geht, da stört es mich nicht, da finde ich es richtig. Ich finde auch heimatsprachlichen Unterricht immer wichtig, das äh, hat man ja irgendwann mal so im Wesentlichen eingestellt. Aber ähm, meine Frage bleibt dennoch, wie nimmst du sie wahr? Gehst du auf sie zu, gehen die auf dich zu und sagen, sie, ich brauche jetzt deine Expertise? Oder sagst du, hier habe ich eine Frage. Wie passiert das in, in deinem Forschungsalltag? Spielen die da auch eine Rolle?
1: Es gibt ähm, ganz häufig Anlässe, wo ich ähm, auf die zugehe. Zum Beispiel, weil wir aufgrund einer Forschungsfrage irgendwie deren Unterstützung brauchen, Zugang zu einer bestimmten Gruppe. Aber in der Regel werde ich angeschrieben und dann ähm, kommen wir in Austausch und wenn es irgendwie geht, äh, bin ich dabei. Man muss dazu sagen, ganz häufig werden aber auch die Kompetenzen verwechselt, wenn es rechtliche Fragen betrifft, sollte man dich eher anschreiben. Ich wäre eher für Bereiche, wo es um Diskriminierung geht, um pädagogische Ansätze, politische Zusammenhänge und ganz besonders also mein, mein Hauptforschungsfeld schon über viele Jahre sind die Herausforderungen für Migranten und besonders Flüchtlinge selbst, also die Herausforderungen das zu verarbeiten, die Flucht und dann hier anzukommen im weitesten Sinne.
0: Aber vielfach ist doch ähm, die rechtliche Rahmenkonstruktion das, was das Leben für alle Seiten noch ein bisschen schwieriger macht. Warum wird das in der Forschung so häufig ausgeblendet und warum äh, kommen auch Impulse aus dem universitären Bereich, zum Beispiel in Richtung Verwaltung oder Richtung Politik, die dies komplett ausblenden? Ich verstehe es nicht. Hm. Erklär es mir.
1: Wenn man jetzt ganz kritisch wäre, und das erlauben wir uns heute mal, äh, könnte man sagen, dass ein weiterer Teil der Forschung ähm, sozusagen das, was rechtlich vorgegeben ist, politisch entschieden wird, als Gesetz ansehen und das nicht weiter problematisieren. Frei nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht. Ne, frei nach dem Motto, das ist jetzt so und mhm. wir ähm, entwickeln Forschungsfragen, die jetzt nicht äh, rechtliche Grundlagen kritisieren und auch nicht einmal, leider häufig nicht einmal Verwaltungshandeln kritisch unter die Lupe nehmen. Das ist tatsächlich ähm, ein großer Kritikpunkt. Und führt dann beispielsweise zu einer Problematik, über die man viel mehr äh, reden, nachdenken und diskutieren sollte, dass es äh, bezogen auf beispielsweise Kinder vieles äh, in Deutschland auch rechtlich äh, auf eine Art und Weise gehandhabt wird, äh, die so eigentlich überhaupt nicht geht. Und das interessiert selbst in der Wissenschaft kaum jemand, um nur einen wesentlichen Punkt zu nennen, äh, dass beispielsweise Kinder, die eigentlich ja schulpflichtig sind in Deutschland alle, äh, wenn sie aus sicheren Herkunftsländern kommen, das dann äh, sozusagen die Schulpflicht ausgesetzt wird, rechtlich, und äh, kein Schulbesuch stattfindet und das über Monate, unter Umständen über Jahre. Bis zu zwei Jahren jetzt. Und das, ähm, das ist äh, so etwas, was innerhalb der akademischen Gemeinschaft viel zu wenig diskutiert wird und was mich jetzt überrascht, selbst die ähm, Organisationen, die Lobbyarbeit machen, schaffen es offenbar nicht, das so durchdringend äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, dass in, in einer Art und Weise diskutiert wird, die, sie, die dieses äh, Problemfeld verdient hätte. Also ein kleiner Kritikpunkt jetzt zu dir zurück.
0: Ähm, ich meine, wir können ja nun nicht mehr tun, als die Fakten zu sammeln. Die mhm. Wohlfahrtsverbände haben in 2012 begonnen, also nach dem ja in 2010 die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention von Deutschland durch eine Hinterlegung einer Note bei der UN festgeschrieben wurde. Da haben wir gesagt, was folgt denn daraus? Und die erste Antwort, die wir bekommen haben, war, wir müssen nichts ändern, wir machen schon alles richtig. Mhm. Und dann haben wir ja über die Liga der Wohlfahrtsverbände uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge eine kleine Broschüre geschrieben und die Reaktion aus dem Innenministerium war im Prinzip gleich null. Das Jugendministerium sagt, da ist vieles richtig, da haben wir noch viel vor uns. Ja, und dann blieb es dabei. Wir haben es jetzt gerade neu aufgelegt mit der neuen Rechtslage auch 2017, mehr als die Dinge anzuprangern. Wir hatten hier sogar eine Anhörung im Rathaus. Und auch anschließend war die Verwaltung dann der Meinung, nö, wir müssen eigentlich nichts machen, wir machen schon alles richtig. Hm. Und genau das ist der Punkt. Ja, ja, Klaus sagt schon, wir sollen mal eine kleine Musikpause machen. Unsere Hörerinnen und Hörer können uns nicht so lange zuhören. Ich glaube das nicht. Glaube ich ich sage jetzt, sag jetzt einfach <lacht> noch mal einen halben Satz weiter. Es ist also so, dass ähm, völlig klar ist, hier ist was im Argen. Das heißt, wir wissen beide, da werden Kinderrechte massiv beschädigt. Und dann kann eine Verwaltung sagen, nö, da haben wir nichts mit zu tun. Wie ist das möglich? Dass also Standards, geltendes Recht aus möglicherweise Kostengründen, wenn man es böse äh, interpretiert, vielleicht sogar aus Abschreckungsgründen, Abschreck äh, Völkerrecht, internationales Recht, supranationales Recht, Verfassungsrecht missachtet wird. Das stellt ihr doch in der Forschung auch fest.
1: Das wird tatsächlich festgestellt, aber selten ist das sozusagen die, der Kern der Forschungsfrage selbst. Also das muss man sehen. Da ändert sich auch jetzt gerade was. Also In den letzten zwei Jahren hat sich da schon einiges geändert. Aber grundsätzlich das Themenfeld Flucht ist so, ein, so eine randständige Erscheinung. Mütterlich,
0: wie wir früher sagten. So, so kann man es sagen.
1: <lacht> das, das ändert sich jetzt und das ändert sich ja wahrscheinlich nicht in einer Geschwindigkeit, die dir gefällt. Aber dennoch kann man auch nicht erwarten, dass nur weil ein Themenfeld in der Wissenschaft gesehen und bearbeitet wird, dass das irgendeinen Effekt hat, dass zum Beispiel aus, aus den Gewerkschaften für Bildungseinrichtungen, auch von den Professionen, sozialer Arbeit, Lehrer und so weiter, da so wenig kommt, dass bisher noch nie, noch niemand geklagt hat dagegen und so weiter. Das was überrascht mich tatsächlich und deswegen nutze ich jede Gelegenheit, das zu erwähnen.
0: Jetzt machen wir eine kleine Pause. <lacht> Ja, mir sind diese Musikunterbrechungen eigentlich immer zu lang, weil wir waren gerade schon so äh, wunderbar am ähm, miteinander sich austauschen. Aladdin Elma Falani und ich. Ähm wir hatten gerade was angesprochen, da würde ich gerne mal nachhaken. Du hattest ja vor kurzem noch eine Ringvorlesung organisiert und da war ja der Professor Albert Scheer aus Freiburg da und hat dann irgendwann auch Schimpfe bekommen dafür, dass er eben das Sozialarbeiterinnen-Bashing betrieben hat, vor dem Hintergrund, dass die Sozialarbeiterinnen so unpolitisch geworden sind. Hm. Du bist an dieser Schule, du unterrichtest da an dieser Schule. Ist das eine Wahrnehmung, die du auch machst?
1: Ah, jetzt kommt es darauf an, was man unter politisch versteht. Albert Scher meinte, dass man wirklich so zivilen Ungehorsam sich dagegen stellt, auch gegen rechtliche Rahmenbedingungen versucht, aktiv was zu machen. Ja. Und da würde ich sagen, da ist das Protestniveau, von heute doch deutlich niedriger, als es in den 70ern oder so war. Aber ähm, trotzdem sind die, sind die durchaus politisch und ich würde sogar sagen, ähm, in vielen Bereichen politisch informierter, als es wahrscheinlich vor einigen Jahrzehnten war. Aber eben nicht so rebellisch und auch nicht so, dass, ähm, dass sie das Gefühl haben, aus der Profession heraus... Und die wollen das machen, um zu helfen, um äh, ne, an Strukturen und so weiter mitzuarbeiten, aber dann noch äh, politisch dabei aktiv zu sein. Äh, das das ist, schwebt den meisten zumindest äh, nicht vor, aber ich würde schon sagen, dass wir so eine kleine kleine Gruppe von 10, 15 Prozent der Studierenden haben, die noch so die alte Schule weiter, die Feine der alten Schule weiter hochhalten.
0: Das glaube ich auch. Aber ich erlebe ja nun sehr viele junge, neue Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der Betreuung als Sozialarbeiterin angestellt werden, in den unmöglichsten Unterbringungssituationen, wie sie nach innen reagieren, weiß ich nicht, aber sie tragen alles mit. Und ja. das ist der Punkt, denke ich, das war auch Professor Scheer wichtig zu sagen, es gehört zu eurer Profession, irgendwann zu sagen, nein, wir haben im Moment in den Landeseinrichtungen Fälle, wo krebskranke Personen nicht mehr behandelt werden, wenn ihr Asylverfahren bereits abgelehnt worden ist. Mhm. Und ähm, mein Inneres sagt darauf, Strafanzeige. Und die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sitzen, trauen sich nicht, weil sie sagen, da riskiere ich meinen Job. Und äh, für diese Ängste habe ich großes Verständnis, aber für Rahmenbedingungen, die das ermöglichen, habe ich null Verständnis. Und ich finde, wir leben in einem Staat, wo Verursachung ja durchaus etwas ist, wo hingeguckt wird, sei es bei Umweltschäden oder sonst wo. Hm. Was sagt die Wissenschaft, wenn sie weiß, da passiert so viel? Sagt, dokumentiert sie dann und spricht benutzt die Lobbying? Was für Wege habt ihr? Sprecht ihr mal mit Frau Merkel oder macht ihr es mit Thomas die Misere? Wie macht ihr das?
1: <lacht> ja, also man, äh, man kommt schon äh, hier und da in die Diskussion mit Politikern, Ministerien und so weiter. Die Sache ist nur, dass es jetzt nicht so läuft, dass ich entscheide. Es gibt ein wichtiges Thema und äh, dann kommen die Kanzlerin und der Innenminister zu mir, sondern es ist eher andersherum, dass es äh, bestimmte Themen gibt, die die Ministerien interessieren. Ne, dann erzählt man da oder auch bei der Kultusministerkonferenz, wo alle Schulminister da sind, der Länder. Und äh, dann haben die aber ein bestimmtes Interesse. Da ging es zum Beispiel mal, ich glaube, es war 2015 darum, wie kriegen wir das gemanagt im, Schu im Schulsystem hm. mit, mit all den Flüchtlingskindern. Und äh, da waren beispielsweise Themen für mich auch wichtig. Die haben nicht danach gefragt. Manchmal muss man ja auch Antworten geben, die, nach denen nicht gefragt wurde. Ja. Dass man sich klar machen muss, es gibt ähm, traumatisierte Kinder. Da haben die jetzt großen, groß sich drauf konzentriert. Aber äh, das, das ähm, glaube ich, quantitativ größere Problem ist, dass viele geflüchtete Kinder schon einige Jahre zum Teil noch keine, keine Schule mehr besucht haben. Das erste, was zugemacht wird, wenn Krieg ist, ist die Schule. Ja, Und dann haben die mehrere Jahre keine Schule besucht, haben ähm, ziemlich schlimme Dinge erlebt haben Erwachsene gesehen, die sich so verhalten haben, wie sich Erwachsene eigentlich nicht verhalten sollten. Der ganze Fluchtweg ist hochproblematisch und dann kommen die hier an, sind hier nochmal, wenn sie Glück haben, ein halbes Jahr nicht in der Schule. Wenn sie Pech haben, viel länger nicht. Und dann kommen sie in die Schule. Jetzt hat die äh, Politik dafür gesorgt, dass wir genug Klassen und äh, einigermaßen genug Lehrer haben, wenn man, wenn man so rechnen möchte. Und aber niemand ist darauf vorbereitet, dass dort Kinder sind, die schon seit Jahren und, und unterstellen wir jetzt mal ein 13-jähriges Kind, was äh, fünf, fünf Jahre nach Kriegsausbruch jetzt hier ist und vielleicht fünf Jahre keine Schule besucht hat, also bestenfalls die erste Klasse besucht hat, fünf Jahre aber dann verstrichen sind. Das Setting, Unterricht, ein Erwachsener steht vorne und ganz viele Kinder und man sitzt und, und so weiter. Das ist den Kindern völlig fremd und das führt dann zu Problemstellungen, die die beispielsweise überhaupt nicht auf dem, Schir auf dem Schirm hatten. Und solche Sachen ne, kann, man, kann man genauso machen, wie darauf aufmerksam machen, dass Förderschulen und aber auch Hauptschulen, die einen immer geringeren Zulauf haben, jetzt nicht unbedingt nur mit Flüchtlingskindern noch gerettet werden Voll sollten. Vollgestopft werden. Ja, genau. ja, da gibt es schon intensive Diskussionen, aber es muss schon klar sein, dass man nicht in ein Ministerium gehen kann und dann glauben kann, dass man jetzt einen Vortrag hält, der kritisch bezogen auf, auf Gesetze, die aus dem Ministerium praktisch kommen, sich, sich äußern kann und dass das irgendwie gehört wird. Und zum anderen, äh, darauf sollten wir, glaube ich, ehrlicherweise auch eingehen, diese rechtlichen Grundlagen, die uns beide stören, haben irgendeinen Ausgangspunkt, der nachvollziehbar ist. Das, das was uns beide stört, ist, ähm, wie, welch, mit welchen Maßnahmen und Mitteln man versucht, ähm, das Ausgangsproblem in den Griff zu bekommen. Aber es ist schon so, ich habe es ja eingangs gesagt, eine glatte Lösung kriegt man nicht hin und deswegen muss man permanent und das ist ein permanenter Prozess, der nie aufhört, deswegen wird es immer Leute wie dich brauchen, man muss permanent kritisieren, denn das, die, die, das richtige Rezept, die richtige Struktur, mit der man dieses komplexe globale Problem in den Griff bekommt, ist nicht möglich. Das ist das Einzige, was wir eigentlich wissen, dass man das nicht hinbekommt.
0: Man kann aber doch über die rechtlichen Rahmenbedingungen hier nicht das Weltproblem Migration auch nur im Ansatz in den ja. Griff bekommen, das ist ja völlig absurd. Das, was wir so ähm, beklagen, ist, dass äh, die alte Abschreckungspolitik zurück ist. Das heißt, ich quäle hier Leute und gebe Menschen hier unter Bedingungen, damit andere nicht hierher kommen. Ja. Und diesen Wahnsinn, den kann ich nicht nachvollziehen, dass wenn viele Flüchtlinge kommen, die Kommunen überfordert sind, weil sie natürlich nicht vorbereitet waren, dass es überhaupt nicht genügend Kitaplätze, nicht genügend Kindergartenplätze, nicht genügend Schulplätze, nicht genügend Dolmetscherinnen und Sprachmittlerinnen gibt. Das ist alles klar. Und Engpässe habe ich immer ein, ein gutes Gefühl dabei gehabt. Wenn Sie wissen, es ist ein Engpass, den müssen wir überwinden und weiter geht's. Aber diese fiesen kleinen Tricks, die am Rande eine große Rolle spielen, beispielsweise die Frage der sogenannten Bleibeperspektive. Gute Bleibeperspektive, dann kannst du einen Sprachkurs kriegen, im Prinzip vom ersten Tag an, sage ich jetzt mal. Und bei den anderen gibt es gar nichts. Und diese Fragen sozusagen an einer Bleibeperspektive festzumachen, wobei die Erfahrung ja eindeutig zeigt, das weiß man doch erst am Ende eines rechtlichen Prozesses, ob jemand eine Bleibeperspektive hat oder nicht. Ja. Und wir sortieren das nach Herkunftsländern und danach werden die Chancen von Kindern, jungen Menschen, Erwachsenen von vornherein in eine Schiene gelenkt oder auf eine Schiene gelenkt. Aus der man fast nicht mehr rauskommt. Richtig. Und da frage ich mich, diese Form der Abschreckung, da ist in Teilen auch die erlaubte Frage, ist das schon Rassismus? Ist das struktureller Rassismus? Denn das ist ja auch ein Bereich, zu dem
1: du arbeitest. Ja. Also, man, man muss das, genau das Thema, was du jetzt gerade ansprichst, in zwei verschiedene Themen unterscheiden. Das eine, ob das Rassismus ist, ist, ist das andere Thema. Darauf komme ich gleich. Aber das eine, das erste ist, glaube ich, dass diese, diese rechtlichen Manöver und auch dieses, diese sehr unterschiedliche Auslegung in verschiedenen Verwaltungen. Ich glaube, das ist sozusagen ein Symptom dessen, dass man über das eigentliche Problem nicht sprechen will. Weil Eigentlich, du hast vollkommen recht, mit, mit deutschem Recht will man so ein globales Problem nicht in den Griff bekommen. Okay. Dafür muss man ganz viele Dinge tun. Man muss sich mehr interessieren für andere Staaten. Man muss als allererstes sich die Handelsabkommen anschauen. Wir haben über TTIP, gab es hier einen Riesenaufschrei. Aber Handelsabkommen, die die Europäische Union mit Afrika macht, sind viel, viel schlimmer. Ich bin gar
0: nicht die und worden. die werden
1: nicht thematisiert, weil sie ja. zu unserem Vorteil sind vielleicht <lacht> oder weil es keinen interessiert. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, Handelsabkommen genauso wie äh, Kooperationen mit ähm, anderen Staaten, die man sowohl kritisch sehen kann als auch ähm, man kann auch kritisch sehen, dass man mit vielen Herkunftsländern äh, überhaupt gar nicht geredet hat über Jahre und Jahrzehnte. Zum anderen kann, es ist es unglaublich, dass wenn irgendwo eine, eine, irgendwas Katastrophales passiert ist, ob es Krieg ist, eine Naturkatastrophe, strukturelle ähm, absolute Armut, was auch immer, dass äh, Flüchtlingslager, die, die sozusagen verwaltet werden von so etwas wie einer Weltorganisation der UNO, ein Erscheinungsbild haben und ein Angebot haben, das dass wirklich beschämt ist. Also dass beispielsweise Flüchtlingslager gibt, die seit Jahren bestehen. Das seit Jahrzehnten. Manche auch seit Jahrzehnten. Die, die seit Jahrzehnten bestehen, da gibt es wahrscheinlich schon Beschulung, aber die die, die seit fünf, sechs Jahren äh, be bestehen, da gibt es kein, keine Struktur, wo wirklich systematisch äh, zumindest dafür gesorgt wird, dass man, und das wäre ja ein erster Ansatzpunkt, dass man sagen kann, Eltern verhalten sich rational, wenn sie dort bleiben. Die, die Struktur 2015 war so und im Übrigen in vielen Flüchtlingslagern bis heute, dass es verantwortungslos ist, wenn Eltern mit ihren Kindern in den Flüchtlingslagern bleiben, weil sie seit Jahren zusehen, wie ihre Kinder ohne Schulbildung dort unter widrigsten Verhältnissen leben. Und, es, und, und, und man schafft damit genau diesen Anreiz, dass, dass Eltern irgendwann sagen, jetzt reicht's, wir müssen. Und manche gehen alleine und versuchen dann die Kinder nachzuholen, andere gehen direkt mit Kindern. Und viele waren hier dann empört, wie kann man denn diese gefährliche ähm, Mittelmeerüberfahrt ähm, mit, mit kleinen Kindern machen. Aber ähm, man muss sich klar werden, wenn das so viele machen, dann muss man kurz reflektieren und sich überlegen, vielleicht ist es in den Flüchtlingslagern tatsächlich schlimmer als auf, auf, den auf, den, ja. auf den Fluchtrouten. Und das ist ein, ein typischer Indikator, wenn Fluchtrouten stark frequentiert werden, dann ist die Route in der Regel nicht so schlimm wie das Lager. Wie der Krieg sowieso nicht, aber wie, wie, das, wie das Lager. Und das, diesen Zustand haben wir zugelassen. Also man, man könnte einiges machen, aber da muss man eben viel machen. Das macht Angela Merkel und auch unser Entwicklungsminister Müller seit ein paar Jahren. Also seit 2015 gibt man sich Mühe. Man muss ehrlicherweise sagen, sowas wie Dublin wollte Angela Merkel noch ein paar Jahre vorher. Also die gerechte Verteilung von Flüchtlingen, eine nicht -Verteilung von Flüchtlingen und erst 2015. Also das muss einem immer klar sein, man hat es ignoriert. Und eine einigermaßen sinnvolle Lösung kriegt man auch jetzt nicht in ein, zwei Jahren hin. Aber wenn man jetzt nachhaltig daran arbeitet, ist da was möglich. Und da man das aber so lange nicht gemacht hat, versucht man das mit deutschem Recht irgendwie auszugleichen. Und das führt dann zu völlig skurrilen, zum Teil Menschenrechtsverletzenden und zum Teil widersprüchlichen Lösungen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das rassistisch ist, kann man relativ schnell beantworten. Wir haben heute überwiegend politisch vermittelt ein Bild von Flüchtlingsschleppern, dass sowas von negativ ist, als wären sie Schuld an allem. Und wir müssen uns nochmal klar darüber werden, dass wir, dass wir in großem Maße in Deutschland schon mal so ein Phänomen hatten, als DDR-Bürgern geholfen wurde, nach Westdeutschland zu kommen. Und das waren dann Flüchtlingshelfer. Fluchthelfer. Helfer, Helfer, ne? Bundesverdienstkreuz. Genau. Manche haben Bundesverdienstkreuz gekriegt. Man hat keins gekriegt, wenn man das gewerblich gemacht hat. Aber was vergessen wurde, es gab nicht wenige Menschen, die das gewerblich gemacht hatten. Die hatten gar keinen anderen Beruf mehr als für viel Geld ostdeutschen DDR-Bürgern zu helfen bei der Flucht. Die haben auch wirklich viel genommen. So viel, dass das mit DDR-Währungen nicht bezahlbar war. Dann war der Deal häufig, zahl die Hälfte im Voraus und die andere Hälfte, wenn du hier bist. Und, und auch Menschen, die sozialistisch erzogen wurden, verhalten sich so, wie Menschen sich häufig verhalten. Dann vergisst man, dass man jemandem noch was schuldet. Und was ist dann passiert? Und diese Fluchtschlepper, jetzt nenne ich es hier mal so, haben vor einem westdeutschen Gericht geklagt und wollten ihr Geld, ihr Geld für etwas hochillegales. Landesfriedensbruch, Dokumentenfälschung mhm. und, und, und. Und sie haben es bekommen. Ja, Ein westdeutsches Gericht hat gesagt, nee, ihr müsst die bezahlen, weil das sind ja die Guten. Und jetzt müssen wir uns kurz überlegen, ging es Menschen in, in der ähm, ehemaligen DDR damals? Ging es denen schlimmer oder besser? als es Menschen geht, die heute flüchten. Sind das all die Flüchtlinge, waren das wirklich politisch Verfolgte oder wollten die ein besseres Leben? Waren das nicht häufig Ärzte, die sich gedacht haben, hier in Westdeutschland verdiene ich mehr als in Ostdeutschland? Und vieles mehr. Und wenn man das mal macht, und es gibt tatsächlich Kollegen von mir, Karim Farayduni an der Uni Bochum, macht das, äh, macht das sehr stark im Augenblick, dann kommt man nur dazu, dass ein wesentlicher Aspekt zur Erklärung dieses Phänomens, dass, dass, dass die Einfluchthelfer, die Einfluchtschlepper, Helfer genannt werden und ein Bundesverdienstkreuz kriegen und die anderen kriminalisiert werden, als wäre es das, das Schlimmste, was es im Augenblick gibt. Das hat was mit Rassismus zu tun. Und es hat was damit zu tun, dass die einen Flüchtlinge Weiße waren und in einem Unrechtsregime aufgewachsen sind und hier, wir waren die Guten. Und die anderen sind nicht weiß, sind auch nicht christlich oder atheistisch, ne, sondern kommen. Aus einer Region, wo es vieles gibt, gegen das Menschen hier in Deutschland sein könnten. Von daher, ohne Rassismus kriegt man das nicht erklärt, wie es zu einer so großen Veränderung kommt. Wobei man ja klar, sich klar machen muss, all die Menschen leben noch, die, die, es damals, die damals das gefeiert haben und, und es heute so, so, so schrecklich finden. Wobei die Grundproblematik gab es damals auch schon. Dass man, dass man Leuten, den, den Leuten, die das gemacht haben, das neue Lied von Ketka, Löcher im Zaun, Sommer 89. Da geht es so ein bisschen darum, dass, es, dass die Fluchthelfer 89, dass das auch kritisch gesehen wurde. Aber insgesamt, was sich entwickelt hat, bezogen auf die Thematik, zeigt das, glaube ich, ganz deutlich. Und der Rassismus äußert sich natürlich dann auch noch in anderen Bereichen.
0: Danke erstmal. <lacht> Radiofluchtpunkt und ich habe immer noch den spannenden Gast hier und äh, wir haben während die Musik lief natürlich schon weiter diskutiert. <lacht> äh, ja, das ist einfach so. Ähm, ich höre ja nun auch seit über 35 Jahren, wir müssen Fluchtursachen beseitigen, wir müssen das Schlepperunwesen bekämpfen. Und äh, je mehr wir das Schlepperunwesen bekämpfen, das könnte man auch eigentlich am besten dadurch, indem man legale Einreisewege schafft. Da wird ja auch drüber diskutiert, aber das sind Größenordnungen, die gar nichts bringen. Wieso klappt dann das in der EU nicht? Ich habe folgende These. Mal gucken. Bis 2014 haben Italien und vor allem Griechenland gesagt, hallo, wir haben hier so eine Randstellung, wir brauchen eine europäische Lösung. Und dann hat Frau Merkel immer sinngemäß gemacht, ja, warum habt ihr euer Land auch am Mittelmeer aufgebaut? Das war ganz schön blöd von <lacht> euch. Und nein, eine europäische Lösung gibt es nicht. Und als zum ersten Mal dann die große Zahl nach Deutschland kam, wurde sofort nach einer europäischen Lösung gerufen. Und da haben die anderen, ich habe da so ein großes Edge gehört, jetzt seid ihr mal dran. Ist die Diskussion auf der EU-Ebene gescheitert? Das, was wir jetzt gerade vom Gipfel, auch von Macron und von Merkel gehört, sind doch keine Lösungen. Wissen die es nicht besser oder wollen die es nicht besser wissen?
1: Die, die erste Schwierigkeit hast du gut beschrieben. Das betraf zuerst Italien und Griechenland, aber bei jeder ähm, EU-Erweiterung. War das immer ein schwieriges Ding? Ne? Neue EU-Erweiterung war meistens an der Grenze und dann hieß es, wenn Muss jemand mitmachen. über deine Grenze kommt, dann bist du, bist du, hast du die A-Karte. <lacht> Und, ähm, ja gut, wenn man in die EU nicht anders reinkommt, haben die das irgendwie zähneknirschend akzeptiert, aber eigentlich gab es kaum ein Land, was nicht darüber gesprächsoffen gewesen wäre, bis 2012, 13 um den Dreh, über so eine Verteilung nachzudenken, die einigermaßen gerecht ist, Kriterien geleitet und dass es nicht irgendwie, die Flüchtlinge entscheiden, was passiert, zum Beispiel. Ne? Dass nicht ähm, irgendwo ähm, eingerissene Zäune und die Menschen kommen durch, dass dann irgendwie das direkt eine Folge hat für das, äh, für das eigene Land. man hat Die, die Grundüberlegung ist ja irgendwie nicht doof, auf dem Schreibtisch zumindest. Um die Anreize hochzuhalten für ein Grenzland der EU, dass die nicht irgendwie zu menschlich sind und Leute reinlassen, wenn sie, wenn sie sozusagen berührt sind von, von den Schicksalen, damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, machen wir die Anreize so, wenn ihr die Grenze öffnet, müsst ihr selbst klarkommen damit jedes Grenzland selbst die EU-Grenze sichert, weil es eben keine richtige EU-Grenzsicherung bis dahin gab. Das war so die Überlegung. Und eigentlich muss man das nur einem kleinen Kind erzählen. Dann wird klar, das, ist eine, das kann bestenfalls eine Übergangslösung sein. Aber es gab Dublin 1, 2 und 3, das wurde jedes Mal bestätigt. Und ähm, ein Land, das sich immer dafür eingesetzt hat, dass es so bleibt, ist Deutschland. Mehr und, und eine Person, die ihre Meinung ge geändert hat, ist in Persona Angela Merkel, die für Dublin 3 sehr eingetreten ist und jetzt genau das Gegenteil möchte. Und daran sieht man die, die, allein schon die Problematik. Man muss Grund, eine grundsätzliche Haltung, eine grundsätzliche Idee haben für eine, eine, eine Strategie für die Zukunft. Das jetzt zu machen, ist natürlich so eine Sache. Deutschland will jetzt eine Verteilung. Deutschland ist das wirtschaftlich stärkste Land, das mit dem größten Wachstum, das mit der meisten Kohle. Und dass die jetzt wollen, dass die jetzt ihre Meinung ändern und jetzt doch gerechte Verteilung wollen. Also wie würden wir uns verhalten, wenn wir jetzt diese angesprochen sind? Eben. Mittelfinger und sowas ähnliches erlebt man jetzt. Und ich bin mir fast sicher, dass das in ein paar Jahren sich wieder beruhigt. Aber das ist erstmal am Anfang. Gerade wenn man sieht, wie der Verlauf war, wie, wie der Verlauf der Verhandlungen äh, war zwischen Deutschland und den anderen Staaten und wie sich das dann 2015 ge gedreht hat, ist es eigentlich relativ plausibel, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und man muss dazu noch ehrlich sein: äh, es könnte kein Land es äh, in ähnlicher Weise wie Deutschland. Quantitativ und qualitativ Flüchtlinge aufnehmen und dementsprechend haben wir jetzt die Lösung, so wie sie ist und für die Zukunft muss man andere Dinge tun, ganz andere Dinge. Fluchtursachenbekämpfung und, ähm, und Grenzsicherung sind so kleine Mosaiksteinchen, aber das ist nicht der große Wurf. Also Fluchtursachen bekämpfen ist etwas, ähm, was, wenn es denn überhaupt klappt, dann ist das so ein Projekt für viele Jahre. Vielleicht, wenn wir heute so uns richtig viel Mühe geben. Zehn 20 Jahre, Jahre, 20 Jahre. Mhm. Aber ähm, Fluchtursachenbekämpfung ist anders als, wie ich sie meine, ist anders als das, worüber äh, politisch im Augenblick gesprochen wird. Fluchtursachen bekämpft man, wenn wir abgeben. Richtig, wenn sich Und, die wirtschaftlichen
0: Verhältnisse verändern.
1: Genau, wenn wir bereit sind abzugeben zum Vorteil anderer, zum Beispiel Handelsabkommen machen würden, in denen andere bevorteilt werden. Denn wir haben ein großes Problem durch Entwicklungshilfe, die ja nicht völlig sinnlos war. Durch ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Staaten, nehmen wir mal afrikanische Staaten, hat sich dort echt was getan. Also die Lebenserwartung enorm gestiegen, hm? die, der Hunger enorm gesunken, die Kindersterblichkeit enorm gesunken, das Durchschnittseinkommen signifikant gestiegen. So Gleichzeitig sehen wir, oh je mine, es migrieren aber auch irgendwie mehr. Wie passt das zusammen? Man, man muss sagen, das gehört zusammen. Menschen migrieren nicht, wenn sie hungern. Menschen, die äh, in ihrer Kindheit schon ähm, Kaloriendefizit hatten also unterernährt sind, können nicht fliehen. Die können nicht durch, durch die Sahara übers Mittelmeer, die haben weder das Geld noch die, die, Kraft, die, die Kraft, Kraft dafür. Viel Kraft. Das heißt, wir haben die Menschen fitter gemacht. Wir haben sogar uns dafür eingesetzt, was geklappt hat, dass es eine Bildungsexpansion in Afrika gab, viel mehr Bildung. Und damit haben wir die Menschen fitter gemacht. So, diese fitten Menschen bleiben in Afrika, wenn in gleicher Geschwindigkeit der Arbeitsmarkt äh, hinterherkommt. Ja und nicht. das tut er nicht, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem dadurch, dass wir erstens durch Handelsabkommen deren Arbeitsmarkt immer, nie, immer äh, unterdrücken, zu dem Vorteil unserer Arbeitnehmer, unserer Bauern, unserer Wirtschaft. Und zum Zweiten, weil durch diese Abkommen und durch die Zusammenarbeit wir natürlich Regime stabilisieren, die eigentlich jetzt nicht unbedingt aus, aus unserer Wertehaltung, Stabilisierungs In der humanistischen
0: äh, Grundhaltung nicht ausgestattet äh, sind.
1: Ja, also und, und dementsprechend haben wir, um jetzt mal nur zwei wesentliche Punkte zu nennen, haben wir ähm, äh, Flucht- und Migrationsursachen geschaffen. Und um diese jetzt, diese beiden Punkte abzuschaffen, sehen wir direkt, wir müssen abgeben, teilen. Also äh, entweder wir beharren weiter auf unsere Vorteile und dann geht unheimlich viel Geld, unheimlich viel Wohlstand, globaler Wohlstand in unsere Richtung und dann kommen die Menschen hinterher oder wir geben Wohlstand ab und dann, schafft, dann ist es tatsächlich zumindest äh, theoretisch möglich, dass äh, die Menschen zu Hause bleiben und ich rede nicht von wir geben ein Prozent oder zwei Prozent Wohlstand ab, sondern das ist wirklich ähm, so, dass, dass, dass es äh, nur
0: Signifikantes hilft. So ist es. Wir haben eben schon mal kurz den Rassismus gestreift. Was würdest du der Politik raten in Berlin, auch einer möglichen neuen Bundesregierung, was sind die wichtigsten Schritte gegen den strukturellen Rassismus und gegen den tiefsitzenden Rassismus in vielen Köpfen und Herzen der Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland, insbesondere der Hass auf die Roma?
1: Ganz schwieriges Thema. Ja, ich weiß, klar. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob man das von Berlin aus so leicht äh, wird, wird lösen können. Aber in jedem Fall fehlt meiner Meinung nach eine, eine, eine starke Positionierung dieses Themas in einem Ministerium. Also wir haben so die Antidiskriminierungsstelle, die haben wir auch noch gar nicht so lange. Das ist schon mal ein guter, äh, gut, eine gute Entwicklung. Aber es ist nicht, übrigens genauso wie Migration und Integration, es ist nicht richtig stark positioniert. Richtig. Beispielsweise in einem Ministerium. Ich mich schon, wie früher für Gederns. Genau, so ein <lacht> Ministerium für Migration, Integration und sonstigen und, Tralala und, und so weiter. So, äh, ja. Und seit vielen Jahren sage ich, dass es eigentlich total sinnvoll ist. Man, es, man muss es nicht machen. Es gibt viele ähm, Staaten, die haben es nicht. Es gibt Staaten, die haben es. Und man muss sich klar werden, so ein Ministerium, das ähm, hat man für etwas, was sozusagen Staatsziel ist. Und wenn Migration, Integration, Antidiskriminierung und, und all solche Themen, wenn das nicht Staatsziel ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe immer dafür plädiert, dass man das zusammennimmt. Mhm. Also das, was wir heute Entwicklungsministerium nennen, für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit allen Teilen zur Migration, die auf verschiedene Ministerien verteilt sind. Genauso wie auch die Antidiskriminierungsstelle, das BAMF und so weiter und so fort. Das alles in einem Ministerium. Wir hätten also gar nicht noch ein zusätzliches Ministerium, sondern wir hätten es nur so gebündelt. Das wäre ein richtig starkes, relevantes Ministerium. Hoffentlich mit einer prominenten, starken Person dann an der Spitze. Und darüber könnte man alles koordinieren. Sowohl die Migrationsursachen, man hätte ein Frühwarnsystem, man hätte alles praktisch in einer Hand, als auch alles, was mit Integration in Deutschland zu tun hat, man hätte einen Überblick, was die Kommunen und Länder so alles machen, was es so alles gibt. Ich habe ja selber 2015 gedacht, es gibt für alles einen Notfallplan. Die warten jetzt zwei Wochen und gleich zückt jemand äh, einen ausgefeilten Notfallplan raus, wie man damit klarkommt. Weil ich war mir so sicher, es, es könnte in den Niederlanden eine Umweltkatastrophe sein und dann müssen wir eine Million Menschen evakuieren, dass man dafür einen Plan hat. Und tatsächlich hatten wir dafür keinen Plan. Und wir haben jetzt auch keinen Plan, was passiert, wenn durch Klimawandel ähm, in, in, in Afrika viele Oasen und viele ähm, Trinkwasservorräte verschwinden und, und so weiter. Und das könnte man alles dann entwickeln mit der Kompetenz, geballter Kompetenz. Und das ist das Entscheidende. Das fehlt sowohl bezogen auf Diskriminierung und Integr als auch bezogen auf Migration allgemein. Geballte Kompetenz mit Überblick mit den nötigen Mitteln in Berlin. Und dann ist, ist, ist ein anderes Thema, das kann man jetzt nicht von Berlin aus steuern, das kann man auch ganz kurz sagen, man muss es thematisieren können. Ja, man muss und zwar
0: ja, lokal auf Landes- und auf Bundesebene. Genau so ne? ist es.
1: Das macht ja Münster schon. Im Kommunalen Integrationszentrum war ähm, ähm, Antirassismus ein, ein Arbeitsschwerpunkt die letzten Jahre. Also man kann sich eins merken, dort, wo nicht über Rassismus gesprochen wird, sollte man ganz hellhörig werden. Denn da sind die Probleme in der Regel am größten. Hm. Und dort, wo offen über Rassismus und offen über Diskriminierung gesprochen wird, ist man normalerweise schon auf einem richtig guten Weg.
0: Obwohl längst nicht alles gut dann ist.
1: Natürlich nicht. Gut ist so eine, so eine, so eine relative Sache. Das, was wir aus der Forschung feststellen, ist, dass dort, wo man Diskriminierung immer stärker bekämpft hat, und auch Rassismus immer stärker bekämpft hat, dass man dort den restlichen Rassismus umso intensiver diskutiert. Und du hast ja eingangs gefragt, wer sind die Betroffensten bezogen auf Rassismus? Das sind eindeutig die, die sich nicht wehren können. Das sind eindeutig die, die zum Beispiel gar nicht wahrnehmen, woran das liegt, dass es ihnen so schlecht geht. Denn das Gefühl, rassistisch, rassistisch diskriminiert worden zu sein, ist eine Interpretation eines einzelnen Menschen. Der fühlt sich ungerecht behandelt, weil er meint, das, was gerade mit mir passiert, ist nicht so, wie es sein sollte. Also die, das, was, was diese Person erwartet für sich und von sich, bezogen auf das, was, es, was die gleiche Person erlebt, steht in der großen Differenz. Und diese Differenz führt dazu, dass man sich ungerecht behandelt und später diskriminiert behandelt fühlt. Wer sich jetzt aber permanent ausgegrenzt fühlt, der entwickelt sozusagen irgendwann keine Erwartungen mehr. Das ist normal. Das ist normal, Es gehört dazu. Und findet dann Diskriminierung mehr oder weniger normal. Ne? Und das ist es eben. Diskriminierung fällt dann am stärksten auf, wenn es aus der Regel bricht. Das heißt, wir müssen erst, der erste Schritt ist, man, man muss es offen thematisieren können. Und dafür sind auch Leute wie du notwendig. Und irgendwann ähm, thematisieren es die Leute selbst. Und sobald das der Fall ist, dass, dass die Betroffenen selbst sich zu, zu Wort melden, und das ist ja unglaublich selten noch in Deutschland, sobald die Betroffenen sich selbst zu Wort melden, ist man eigentlich, hat man schon die Hälfte des Problems in, in den Griff bekommen. Für
0: Roma stimmt das nicht. Seit 1988 unterstützen und begleiten wir den Bleiberechtskampf der Roma, wo sie ganz offen sowohl auf äh, die Zeit im Faschismus, sowohl auf die Diskriminierung in den Gesetzen, den Abschiebungsdruck, sie thematisieren mit uns alle, Probleme, die Roma haben. Was wir nicht mal verhindern konnten, war, dass äh, die Balkanstaaten eben auf die Liste der als sicher erklärten Herkunftsländer kommen, wodurch sie komplettes Arbeits- und Ausbildungsverbot haben, wenn sie hierher kommen und somit auch keine Integrationsleistung mehr erbringen können, die dann wiederum es ermöglichen würde, über altfall die ja auch nach dem Nützlichkeitsprinzip gestrickt sind, Ihnen eine Chance zu geben. Und das vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit, das begreife ich nicht. Du bist ja kein hier geborener Mensch. Du kannst von außen drauf gucken. Wenn man das mal vergleicht, Deutschland würde auf keinen Fall sich mit Jüdinnen und Jüden, also Juden es trauen, so umzugehen. Wieso bei den vergessenen Holocaust-Opfer? Wieso können Sie sich das erlauben hier?
1: Bevor du falsche Gerüchte in die Welt setzt, ich bin hier geboren, aber ich kann trotzdem äh, einen Blick von oben wagen. Du hast tatsächlich recht, ähm, es wird das ist aber immer so, es werden nicht alle Gruppen ähm, in gleich, gleich, gleicher Art und Weise behandelt. Das, das stimmt schon eindeutig. Das Entscheidende ist natürlich aber auch, also ich bleibe dabei, es hat was damit zu tun, wie, eine, wie, wie, wie die Gruppen selber auftreten, wie gut sie organisiert sind und wie sehr sie zum Beispiel ihre Rechte selbstbewusst vertreten. Und Da haben wir jetzt bei Roma und in Deutschland fällt mir sonst nur die Gruppe der ehemaligen libanesischen Kriegsflüchtlinge ein und in anderen Staaten sind das andere Menschen, mhm. ne? ähm, die so viel Ausgrenzungs- und Demütigungserfahrung erlebt haben. Ja. Und zwar bevor sie nach Deutschland gekommen sind schon, also strukturell und dann in Deutschland ging es weiter, dass äh, man tatsächlich das Problem hat, dass diese Gruppen sich gar nicht oft gar nicht gleichwertig fühlen. Und dann haben wir ein Problem. Demokratische Gesellschaften, daran glaube ich als Politikwissenschaftler wirklich, funktionieren richtig gut, wenn die Menschen sich selbstbewusst selbst vertreten und für ihre Interessen einstehen. Und das offensiv tun und das mit Hilfe von so Bekloppten wie dir auch. Aber ähm, wenn, wenn sich Menschen nicht zu Wort melden und zwar auch deshalb nicht, weil sie es gar nicht wahrnehmen, weil sie gar nicht den Anspruch haben, gleiche Rechte zu haben, gleiche äh, Chancen zu haben, dann hat die Demokratie ein strukturelles Problem und das drückt sich ganz besonders bei Gruppen aus, die tatsächlich als Gesamtgruppe in der großen Mehrheit zumindest keinen Anspruch an Gleichheit empfinden. Ich danke dir sehr, dass du heute mein Studiogast warst. Eigentlich sollte man noch eine Stunde weiter. Ja,
0: also ich, du kommst einfach noch mal wieder in eine der nächsten Sendungen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war Radio Fluchtpunkt. Mein Dank geht natürlich in erster Linie wieder ans Medienforum und an den Klaus Blödo. Ganz Herzlichen Dank nochmal an dich, Aladin Elmar Falani. Danke auch. Und äh, schönen Dank fürs Zuhören, wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, info GGUA.de können Sie das alles hinmailen. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Volker Maria Hügel.
2: Planet Soil. Now the rain has come to end. Think not now, nice your journey's done.